1: 大小事，欢迎来做客。我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家礼拜一早哦，啊、呃，礼拜一的早上，我们希望呢，透过这个节目啊，也为听众朋友啊，啊、呃，带来一种整个礼拜的新气息、好的能量。那这个礼拜呢，我带着大家去认识什么样的新朋友啊？这个新朋友真的，我这说起来自己都会觉得自己。会不会太唐突了一点？<笑>因为呢，有一天我在这个听众朋友应该也都知道嘛，小黄老师其实是一个对呃一些新的事物啊比较关注关心，因为毕竟自己在学校教书啦，就知道说，哎、欸，也不能就是原来那一套老把戏，就你知道吗？就不同学校啊都一直教，或者每一年都教一样，所以我就会关注一些新事物。那最近呢，我就对一些例如什么 NFT 啊、区块链这种东西就开始，哎、欸，发现这东西好像。跟新媒体的发展啊，你看连我们的脸书都变成元宇宙，所以好像也都不能够嗯、呃、完全不关心哈。那就在我就还在探究到 NFT 是什么的时候呢，诶，有一天我突然间在我的脸书上跳出一个有趣的这个计划，那这个计划叫做台湾故事岛。这个计划好酷哦！在更了解一些些之后，发现他跟呃这个剧本呢，他是一位剧作家，然后也跟这个我刚刚所说的我关心的 FT 有点关系哦。所以我那时候就想说，嗯。这么有趣的计划，我一定要认识他，然后还要采访他，然后我也想了解一下说，说到底他为什么有这样子的一个这么棒的创意哦、啊？到底透过这种所谓的区块链这样子的概念呢、啊，到底能够为？整个的未来，呃，媒体的产业发展可以启动什么样的机制？那我今天就特别邀请了我这位网友呵呵来到我们的节目现场。好，我们来欢迎一下我们的新妹郑新妹来，新妹，请。哎，各位观众大家好，小黄老师好。哦，好好温柔的声音哦。<笑><笑>我刚刚介绍的叫做台湾故事岛嘛，哈。对。那介绍一下，嗯、这是一个什么样的计划？好了。
0: 他其实一开始还蛮简单的啦，一开始是因为我我自己之前的原创剧本有一些版权上的争议这样子，然后呢，呃，就有呃朋友对于影视投资非常有呃兴趣的朋友这样子，然后他就呃打电话跟我说，他说他没有想到。原来你们编剧的生活是这个样子，原来你们的工作环境条件这么的差，嗯、然后呃，这个产业对于著作权的概念这么的低落，这样，然后他就跟我说，其实不要把焦点放在谁怎么样上面，而而在是整个制度、整个环境，我们要怎么样来改善这样，然后我们就开始了，呃，有一连串的讨论。那除了那个朋友之外，就是同时也有很多很多其他的关心的，呃。整个编剧的权益，然后著作权的呃这个概念的推广的人，可能有律师啊，或者是呃 IP 协会的人啊，什么各式各样的人，透过各种管道找上我。<笑><笑>然后我其实很、嗯、我我坦坦白讲，我不是这么热心公益的人啦，因为呃编剧都是自己关在小房间里写这样子。嗯嗯嗯、那某个程度，这些人找上我就开始觉得说，哎，好像其实是不是我应该要趁着这个机会，真的做一点什么？其实也是为我自己哦，就是如果真的整个产业要好，然后路要走的长远的话，其实我们真的应该从根本的问题解决起。所以我就开始有了这样子的一个一个计划的构想，我就觉得，那我怎么样把这些关心呃编剧权益的人、关心影视发展的人的热忱跟资源能够结合起来，然后真的。能够做一点事情，提升嗯编剧的地位，然后让大家理解呃说故事、写故事的这件事情它的困难度、它的重要性。那同时呢，也能够给呃创作者有一点，我我其实还有一个目的是想说，让这些创作者知道说，呃你们不孤单，嗯,嗯,
1: 嗯，你们其实是有依
0: 靠的，是有很多人在关心的，只是他们之前不知道，嗯，那也不知道该怎么做。那我想我刚好。可以成为这个媒介，就是我可以把这些资源，因为这样的事情，然后因为我有这样子的，嗯、能不能讲能力算吸引力吧？<笑>吸引力就是有这样的吸引力，可以让这些人。呃，集中到这里来，那我、嗯、我确实是应该要呃做一点事，做一点努力，所以就有了台湾故事岛这样的一个计划。那为什么会叫台湾故事岛？其实我觉得台湾有非常非常多的故事，始终没有被诉说。嗯嗯
1: 嗯。嗯
0: 嗯那这些故事都非常的珍贵，它可能藏在台湾各个的角落。嗯、那每一个人每一个角落，在你身边的故事或者你关心的事情，它其实就是会形成整个我们台湾能够建立我们台湾的。集体意识，或者是整个建立我们对于台湾这块土地的认同，非常重要的一个媒介，这样子。嗯、所以我就这那个是我取的啦，<笑>我就取名“台湾故事岛”。<笑>我觉得台湾是一个
1: 充满故事的岛屿，这样子、哦，好好，很棒啊！嗯、谢谢新妹帮我们。解说一下台湾故事岛的来源。嗯、那刚刚呢，我就没有想要一口气就把这个新妹的背景啊、她的作品啊，啪啪啪啦啪啦讲一堆，因为为什么呢？因为我怕听众朋友就是你，你很快就变成你知道吗？就是追粉的概念，就想说<笑>哇，这新妹写过这么多厉害的剧本。因为呢，就我所知啦，就是包含之前的《灿烂时光》《嗯、奇迹的女儿》，然后还有很大快炙人口的《镜子森林》。以及那时候我在公司我也很吃惊，有一部就是觉得很酷，叫《国际桥拍摄》。嗯,嗯，这些真的都是很棒的、很棒的剧。然后这些剧原来都出自心，妹之手，嗯嗯然后我想说哇，真的是太真的是太厉害了。然后当然这些剧的这个完成也也陆陆续续得了很多呃这个大型的，例如例如金钟奖的肯定嘛。哈，嗯嗯、那我想就是一个得奖的编剧。嗯,嗯，那过往我也认识一些这样的编剧啦。嗯嗯嗯所以啊，通常这种得奖的常胜军哦，嗯,嗯，应该怎么说？就是就不缺工作了。<笑>然后我刚刚也跟新妹聊了一下，嗯、因为之前我看了一下你的资料，我也很吃惊啊、欸，嗯、因为原来新妹有做过呃，从国外念完书嘛，回来之后其实有做了呃，差不多有超过十年吗？十六年的记者。然后做了记者完的之后的一个过程中，又转向编剧的这条路。嗯嗯、然后这条编剧路前前后后，我们刚刚预防还有聊到嘛，嗯、好像也不小心也要跨过十这个门槛所以就我其实是还蛮好奇的，嗯、就是因为我看了一些资料，就是你其实从国中就立志要当记者，嗯、但是怎么写着写着，或者是嗯记者做着做着，然后就开始觉得嗯好像编剧。也不错，就会有一种，嗯、这是有点像跨了。我觉得是，怎么会把那只脚跨进了编剧这条路？嗯、可不可以跟我们先分享一下
0: ？我其实以前就没有想过要做记者以外的工作，我一直都没有。嗯、然后，然后一直到后来，就是大家也知道媒体的发展，就是可能越来越限缩这样。所以后来有一段时间，那段时间其实。虽然我那时候待的媒体发展非常好，那可是也很稳定，但你就觉得哎、欸，好像都做的事情都有点 routine 了，我就觉得也有点无聊。然后你还想说，哎、欸，那除了记者之外，我还可以做什么？嗯，可是其实我只会写东西，我也想不出来要做什么。然后刚好就认识了一个导演的朋友，然后他们就有提到，他们就觉得说，哎、欸，其实做过。记者这个工作，这些经验啊、呃，来写剧本是非常非常好的，因为呃，记者认识的人多，见识广，知道的事情很多，那其实是可以尝试看看。所以我们就其实一开始等于有点玩票性质啦，就是说啊，那就其实一边在上班，一边也觉得哎，那就当做兴趣很有意思，就跟几个导演朋友，我们就开始一起 work 起来，这样。书写，但是前面都是呃。那时候比较浪漫式的发展就不了了之，还蛮容易的，后来就不了了之。<笑>那后来单写写,写又自己就觉得哎，有兴趣起来了
1: 这样子嗯。嗯，你怎么感觉到自己有兴趣？我有点好奇。怎
0: 么感觉到自己有兴趣、嗯？我的
1: 意思说，当记者是说哦，这是我的职业嘛， okay, 对不对？嗯嗯、但是开始想要跨过去，就是因为那个点有点像开始写故事，嗯嗯、跟你以前，因为你以前可能做记者，嗯、就是例如你真的还是要采访一个人，嗯嗯、或者是经历了一件事件，嗯、你会想到一些。方式去把这件事情，有点类似像用最接近真实的方式，用一定的视角去把这件事情还原。到了剧这件事情的时候，编剧嘛，嗯、所以他其实是有点编的。嗯，那跟你原来的工作，我觉得好像我不知道，这是我其实是差异蛮大的。但是因为为什么这其实在
0: 跟我为什么做记者后来做的有点职业疲态也有关系，嗯、就是说我我想当记者。职业就是有一个自己觉得很伟大的志向，就觉得嗯、欸、可以改变世界。<笑>你觉得做新闻可以改变世界？<笑>你你也做过新闻，你应该知道，就是大家都会有这样子的想法。<笑>然后但你做着做着发现没有，并没有、嗯、啊。大多数的时候,时候其实改变不了任何的事情。嗯、那可是非常妙的是，戏剧的东西它虽然是编的，但它其实要非常非常的深入人心。嗯，你必须要去理解角色的个性、角色的状态、角色的心情、角色所面对的困境，他如何去突破？那因为你必须要深入的去了解，所以你所编写出来的东西，它其实是会渗透到每一个观看者的心里。然后我就回想起你你自己，就是真正影响你的东西是故事，不是新闻。影响你在做人生的抉择，影响你的思考的这件事情，其实都是故事。然后现代大家怎么看故事？现代人看故事的方式就是戏剧
1: 。我我会忍不住追问的原因，是因为心妹你是台东人，然后你在国外念完硕士文化政治的硕士后，回台湾就在《自立晚报》一周刊，而且你其实主跑的是政治线的记者。对，所以在十六年的记者这样子的一个累积的经历，其实记者其实就是很应该讲说，就是要很敏感，然后文字能力很强，甚至有时候我们也会觉得记者很犀利啊，对不对？我认识很多犀利的记者，无以诠释，咄咄咄逼人啊，等等等等。当当我们在这样从事这份工作的时候，当然我们都有。我我们讲到刚刚讲媒体会有它的立场，那作为我们一个记者，我们也会觉得我们要还原，不一定能够真正拯救世界，但我们会有一个这样的向往。对对我本来想象就在我今天没、嗯、没见到你本人之前，我以为是，比如说你是真的有一些经历，是你觉得、嗯、这件事情是该这么做，或者是我可能可以说更多，可是受限于篇幅，或受限于一些什么样的事件，嗯、让你觉得天哪，我真的该把它写出来，就是是是这样吗？还是？还是就是很很单纯，说朋友觉得你真的可以写，你要不要写一下？
0: 一开始是这样，但其实写下去之后，呃，写作非常奇妙，你会反思你的，透过写作反思你的人生。即使你写的是别人的故事，多多少少你都会把你自己的经历，一定会映照在。你的的书写里面，<寫>对对对的的书写里面，嗯、<哼>所以我其实是在呃，就是这个反思的过程，才发现，嗯，呃，说故事、写剧本这件事情的迷人的地方，就是他透过不断不断的反思，深入你的人心。就是所以，我觉得影响力更大的，反而是这种细微的戏剧的部分，这样。嗯、<哼>那过去在很多新闻的现场，就我跑过。嗯，比如说九二一，我跑过 SARS，、嗯、就大概是大家长得很衰的气质，真的吗？主跑什么的时候？<笑>因为我不怎么跑过政治，<笑>我主跑医药了。第一天就和平<笑>和平医院就逢院，<这是 S 1> 就类似这种
1: ，呃<的><笑>、嗯，就是人家说，诶，这个人有点。旺，<笑>对对,对,对<笑>就是太多了，凤<笑>是,是不是有点跟着你的那种概念？<笑>对
0: ，就类似这种了。但是也是因为这样，就是很快速的，呃，看到了很多很多不同的人的人生的经历，这样子。嗯、那这些东西，它其实并不是呃限于，但也有啦，就是因为呃真实的报道，或者是它不只是篇幅嘛，就是我们写的东西都必须要有凭有据。其实我们。心里可能看到，或者是我们确实是看到某些事情不是大家所想象的那个样子，但是因为我们没有实际上的证据，所以它其实不能够成为新闻。嗯
1: <哼>，可是它
0: 可以成为故事
1: 。对呀、啊，有很多的触动，然后甚至是那种很幽微的那种表情，嗯、你都已经理解。嗯
0: 、对，因为我我其实呃，现在有时候会去一些呃编剧课嘛。我有一阵子就是在做的工作是做人物的专访，我在《一周刊》有一阵子是做做这个这样子。那其实那段时间，我觉得对我后来写剧本的帮助是非常非常大，就是对每一个人的理解。那你就會发现，其实影响人呐、啊、的东西都很小，很小的一件事，它就影响了你的一生。我我印象很深，刻，我那时候采访一个呃，他是外商公司 CEO 就。算是很有成就，可是他小儿麻痹这样，他就跟我讲了一个故事。他就说，让他自己一直想要努力，想要做到世俗社会认为的成功的那个动力，其实是他在小时候，就是他因为小儿麻痹嘛，所以走路会跛脚嘛，同学就会在他后面就是笑他，掰开，掰开，掰开。他说，但是这个掰开，同学笑他，对他没有影，他不会觉得怎么样。而是有一次，就是这个同学的妈妈。听到这个同学在笑他掰开，同同学妈妈就打了这个这个小孩，就说：“人家已经够可怜了，你怎么可以这样笑他？”他说：“这个反而刺伤了他。”嗯嗯，因为妈妈告诉他：“你是一个可怜的人
1: 。
0: ”嗯，这反而让他贴上了一个第一层永远比别人第一层的那个标签。那这个种子一直在他的心里面。然后让他觉得他每次都想要这件事情，就觉得不行，他一定要努力，
1: <笑>一定要比别人努力一百倍。对，就是要告诉别人
0: 我不可怜。是是，就是这些人性是非常细微的影响你一生的，都非常细微的。嗯、你仔细回去去想，为什么你今天会成为你今天的你？他都不是一个大事情，也许是某一个陌生人不经意的一句话，嗯、不经意的一个举动。然后影响了你整个人生，嗯,嗯这个其实回到戏剧，就是我们戏剧会去处理的。然后最迷人的地方在这里，
1: 嗯、懂懂？我发现你是一个还蛮敢挑战，嗯，那种不同的。嗯、你知道，在那些时空背景里面，都是有。有很多不同的时空背景，嗯嗯嗯比如说，我记得好像是有一个是那个加工的《女儿》，对，《奇迹女儿》是在谈这种加工出口加工出口区的事情，嗯嗯还有《灿烂时光》又是某一个年代，嗯嗯然后《镜子森林》，我觉得哎，也讲到那个某一个时点的某一些那种文化，然后到国际桥拍摄等等这些，嗯嗯我就觉得你很勇敢的去穿越到那个时空里面去，嗯嗯然后很佩服你的勇气。那现在怎么会来？弄这个台湾故事岛，这很累耶。就是我的意思说，说整件事情，就算那时候可能有一个起心动念，嗯，然后也有触动了这件事情，然后走上了台湾故事岛这样子的一个启动的机制。可是这是一条蛮辛苦的路哎，所以我,我很好奇
0: 。我就想到未来啊，就是说我我现在可能可以过得很好，<笑>收入很好，然后案子非常多接不完，但是这、就是五年。那十年后、十五年后呢？如果我们整个的影视的产业没有改善的话，那其实一样啊。因为我写的东西都比较是跟台湾的社会啊、台湾的历史的脉络的发展是非常有大的连结。嗯、对。那其实我在十年前刚刚开始写剧本的时候，我这些东西是没有市场的。嗯。因为那时候流行的是偶像剧，像是乡土剧，然后大家都觉得。你干嘛写这些？为什么要还要碰触到政治的东西？我记得那时候，呃，光灿烂时光，我我们就苦渴了非常久。我记得那时候有一个出版社的朋友，他就因为我那时候很穷嘛，然后他就想帮我说：“哎、欸，那我们什么书，我们就请你来写，好让你有点收入。”这样子，他就说：“不然你写那个什么灿烂时光二二八。”天哪！<笑>怎么赚得到钱呢、啊？他就这样跟我替你担心，他对他替我担心，<笑>我蛮感动的。然后就是，真、就是我经历过那个时代。然后现在我看到台湾的机会，现在国际 OTT 平台进来了，然后中国对于言论的这些的紧缩，它其实是一个台湾非常大的机会。我们都知道，越在地越国际，这、就是全球化的现象里面，呃，文化的。我会说，比如说像我们的音乐或电视、电影都是文化产品了。就是文化产品要突围的话，你就必须要非常的在地化这个东西。那非常在地化，就必须要跟历史啊，跟你这个土地有非常大的连接。所以现在这一类的东西是非常非常的稀缺的，嗯、在台湾。那我们非常需要可以写这些的人的新血的加入，有这样子的创意的加入。但是国际平台对我们有有兴趣，可是我们。的人才似乎没有办法衔接起来，你就会发现一个 ap, 怎么 gap？ 过去十年都是以偶像剧为主嘛，哦、所以你现在要突然发展这一类的，就是写这一类的人也少，嗯、<哼>然后再加上说写这一类的，他必须要非常坚实的填掉，那他其实是要历程，嗯、要付出的心力又更多。那对于编剧来讲，他 loading 是更大的。嗯、那你如果没有给予编剧，比较好的待遇的话，你留不住人才。嗯，嗯那你留不住人才，嗯、我们产业就不会有发展。嗯、因为剧本是影视产业的第一步。嗯嗯
1: 。刚刚我们两位在就是预防、嗯、初相逢预防的时候，我就跟新妹很诚实的说，<笑>就是因为我在世新以前教企划科，然后也带了蛮多学生。其实我每一年呢、啊，我都会常常问我自己，就是我的学生的。出入在哪里？嗯、就是有时候，因为毕竟我们都是社群媒体，我们还能够追踪得到，嗯嗯、所以我就常常会看到学生可能，嗯、呃，因为他们也蛮多是有学贷，嗯、然后再加上我们学，我们通常会有一些币制，币制、嗯嗯、哦，平均每个学生都要缴五位数以上，嗯、而且都不是一两万，好吧，嗯、我就不说那个数字了。嗯嗯嗯嗯、所以很多做完之后，我也我也会想说，那那再来。他们要做什么？如果照这样子来说，他们做了这样的训练，也花了这些钱，养成的教育，嗯、<哼>照理来说，他应该是成为一个产业非常非常需要的人才。嗯、<哼>可是蛮不幸的，在我过往的几年当中，嗯、我看见的是，他们可能没有办法走上这条路。嗯、<哼>之外，甚至就是说，我也看到有少部分的同学，他真的想要做，例如编剧这个工作，嗯、<哼>可是因为他的经验不够。我上次就忍不住打电话给他，我说：“你两三年前我看过你，你来投一个扶育计划，你第二次你怎么不来呢？这次你你准备了一年，总可以了吧？这个就是给你们这些年轻的伙伴，嗯嗯。然后他说：‘老师，其实我身边所有的编剧，原来做这个的同学，都现在都撑不下去了，因为家人都要求他们不可以再这样子。因为其实金妹应该也理解，就是收入是不稳定的，而且。’蛮辛苦的，他说大概只剩下我了，然后我就一直鼓励他。然后可是因为毕竟我我只能讲到这样，那我觉得他需要的帮助可能不是我，嗯，是真的需要的帮助反而比较像刚刚所聊到的一个整个的产业，如果是一个健全的状态是如何？还有另外一个，刚刚其西没有跟我聊到，在几年前，当时 O T D 准备要进来的时候，如果有机会跟国际平台去接轨，嗯、但是却没接住。嗯，这是怎么回事？要不要跟我们分享一下、嗯？那个时候就
0: 是呃 ，Netflix 刚刚开始发展，然后他们在积极部署亚洲的的市场的时候，我就看到，然后我就觉得，哎，我好想要我的作品在 n e t f 上播，可以让全世界都看到。我觉得这种平台实在太好了，这样，嗯嗯然后我就自己找人把我的剧本翻译成英文。然后寄给他们这样，然后他们看了之后，那,那个时候只呃先给大纲，然后他们看了之后就非常的有兴趣，然后就先马上跟我们试训，试训完了之后大概隔了一个礼拜就从新加坡飞来，然后跟我们谈，嗯、因为他们当时在积极找呃亚洲各地的题材这样子，嗯、可是后来谈一谈却不了了之，因为后面的可能、呃、制作的部分就是没有办法接上，不符合他们的期待这样子，嗯我那时候就觉得啊、呃，非常的可惜。可是同时，我也看到了，嗯，就是台湾如果真的要走上国际化的匮乏是什么这样子。然后再加上我这几年，呃，因为这几年 OTT 突然的起来了，嗯、然后那我们看到很多的作品都直接卖给了 OTT 平台。嗯、坦白讲，我自己现在嗯，非常的忙碌，非常忙碌是因为编剧真的很缺，然后。再来就是呃，发展剧本的时间都会非常非常的漫长，因为现在要的剧种是比较贴近整个的时代、整个的社会，它必须我们讲越在地越国际嘛，就是你必须要非常的挖掘到台湾在地的的故事、台湾在地的情感，它才能够卖到国际上去。那挖掘的这个东西，它就非需要一个填调的时间、嗯。
1: 嗯
0: 嗯嗯，因为这些训练都不是过去的写剧本。的方式，它其实都是我们都进入了一个新的时代，新的方式，你就发现一时之间好像没办法 match 起来。那我其实很担心台湾的产业承接不起来。那其实产业业业界其实有很多人跟我一样，就是我们其实都会聊，然后也都蛮担心的。嗯、那尤其是第一步，大家觉得最缺乏的编剧这一块。嗯
1: 、我我看到那个就是在你们的呃故事岛上面的。嗯其中一则也是那时候蛮触动我，嗯、叫做什么？原来是这样哦、喔，嗯、所以我才常常找不到编剧啊。我我那时候，请问，请问这样、嗯、会讲这样的话的人也蛮有蛮妙的。<笑>我那时候据说这是真实的，<對>心妹要不要跟我们分享一下？这是真的，因为
0: 他其实是一个嗯投资戏剧的開<發>的对对对对的的,的,的,的,的开发商这样子。然后我跟他认识，其实我有个剧本、嗯、卖给他，所以我们就呃常常因为。后面要的开发、啊、要修改啊，什么什么的这样子。那他一直在找，也在找各式各样的他们讲的 project 嘛，對就是對<對>好的题材、好的标的，对对对对对,對,對好的标的这样。嗯、可是他就常常就是找不到，或谈一谈不了了之，嗯、或他自己身为一个开发者，他也觉得很受挫
1: 。他是台湾人,人，台
0: 湾人，台湾人也觉得非常的受挫这样。但我跟他没有聊过。我实际工作上的事情，我们其实都是在聊我们的这个 project 这样。对对对然后我上次版权争议的事情出来之后，他就马上看到新闻，马上打给我，他就说：“原来你们编剧的待遇跟处境是这样，难怪我都常常找不到编剧。”
1: 嗯，因
0: 为这样子待遇跟处境是留不住人才的。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯所以某种程度也是因为，呃，就是之前。应该是说，西面你从呃十年前开始，嗯,嗯，开始接嘛，嗯、然后刚刚也聊到，其实，嗯、呃，我我刚刚也分享了我的学生的处境，嗯嗯、也就是说，作为一个新手，嗯,嗯,嗯，那种写半天，然后不知道、嗯。什么时候才能领到钱？跟我刚刚也跟你分享说，曾经我也有身边有很好的朋友，他先生是因为得了金钟奖，所以人家是会拿着一大笔钱，在十多年前哦，就拿了一大笔钱到他家，然后给他说：“帮我写。”然后这是钱金
0: 。嗯嗯。OK， 所以我刚刚就
1: 忍不住问你说：“啊，请问现在是不是也还是这样呢？”所以你就跟我聊了一下，就说：“其实新手编剧是很辛苦的，对吗？”可以跟我分享。很
0: 辛苦，因为。上次我那个事情，很多人就开始在讲说，哦、啊，所以著作权很重要，签合约很重要啊，什么什么的。但是大家都忽略了一件事情，签合约这件事情叫权力关系。嗯,
1: 嗯嗯嗯，
0: 你必须要有 power， 你才能够跟人家坐上谈判桌去谈呐、啊。那新手编剧没有这个 power、啊。
1: 他新手编剧通常是怎么样的？因为我们都没有当过听众，也该来没当过新手编剧，可不可以稍微描述一下你前面几年的新手编剧的、嗯？<笑>我前面几年，不是你写
0: 你写的剧本，你其实你最大的期望并不是拿到多少钱，最大的期望是希望他能够拍出来。所以只要能够有拍出来的机会，嗯、你都会愿意去尝试，即使是呃条件很不合理，即使对方告诉你我现在。没有钱，那我们可能要找到可以拍摄的钱，我才可以付给你。那你都会答应这样子？那钱都还是另外一回事，因为我们最希望的是能够看到自己的作品真的被拍出来、被实现嘛。嗯嗯嗯、毕竟，其实剧本其实就是一个拍摄计划，那这个计划永远在计划当中，没有被拍出来，它就永远不算是一个成品这样子。那在这个过程当中，对方只要愿意。帮你推着跑，就只要愿意拍什么，你都 OK 的
1: ，就是都很开心啊，都很开心。对，就是我的小 baby， 终于有机会被看到，了<后>所以常
0: 常不了了之这样子。嗯嗯、那不了了之没有拍就算了，我觉得最可怕的事情是他拍出来之后你不见了。嗯，你在这里面就是所有的 idea 都是你的，然后所有的写作都是你的，但是你却。在这里面看不到任何你的 credit， 你出去告诉人家说
1: 这个、呃、那个你们大家大受好评，那其实是我写的,的，
0: 没有人相信你
1: 。为什么？因为上面没有你的，上面
0: 没有你的名字啊！字如果是你写，为什么没有你的名字？嗯、那其实它对于创作者是一个非常非常大的打击。嗯，也就是你这么的努力，嗯、那为了是什么？为的是你的作品被看见，可是你的作品被看见，你却不见了。他是会摧毁一个创作者的，嗯嗯
1: 嗯
0: ，类似这样的状况其实
1: 很常很常发生，这应该不是，应该也不是第一次，然后也不会是最后一次
0: 。对对对，现在还在一直在发生，很多的年轻编剧都是遭遇到这样的状况。那不是他不会谈合约，而是他根本没有那个权利去跟人家谈。嗯嗯，那所以我们才想了一个这样子的故事岛的的计划，就是可以在初期、在大纲的阶段、在概念的阶段。我们就可以透过现代的网络啊，或者是甚至有我们刚刚有讲到了 NFT， 虽然我们还在想说怎么样，呃，用 NFT 的这个现代的这个科技来保护保护这个剧本，嗯、就是 NFT 的现在的技术确实是呃对剧本来讲是一个很好的保护，因为它会它可以在每一个节点都做记录，嗯嗯嗯然后可以 trace 到就是原始的最原始谁嘛，对，没错，这个东西就是即使你后面人家把你的。名字拿掉了，嗯,嗯
1: 嗯，你是有证明的哦。其实 NFT 它有一个特性，嗯，就是你可以在上面 mark， 就是你、嗯、你因为你是最原始的创作者，嗯,嗯,嗯所以例如你每一次的交易，嗯，你的最原始的创作都可以得到一定程度的分润，对,對,對所以当时他跟我讲这特性的时候，我那天当那个、嗯、那个灯泡就打开了，嗯、我想说，哇，那有好多东西好适合。那时候我马上就想到，嗯嗯创作这件事情好重要、嗯，嗯嗯嗯那什么东西会需要这样？例如刚刚讲的，你每一次的交易，你的最原始的这个创作者，他、嗯嗯、是可以仍然可以得到那个分润，对、嗯，嗯、这实在太重要了。嗯嗯、那有什么东西是现在没有办法做到？那因为有了 NFT， 嗯，所以这件事情是有可能被、嗯、你懂我意思吗？就是，所以 NFT 还有一个这种。很重要的属性，那也希望让听众朋友也了解了，嗯、就是说，不是说只是为了、嗯、哦，这因为这是现在很夯 NFT 很夯，大家都在鸡排，嗯、然后卖猴子图像，嗯、所以我们就来 NFT、嗯。No， 不是不是不是，嗯、是因为其实 NFT 有这样子的。刚刚讲它是一个去中心化，所以它不能被随意的篡改。对，是第一个。第二个就是刚刚讲，它有一种比较特殊这种分润的机制。嗯那我们如果经过一个好的设计，其实 NFT 是有机会来保护这些好的故事啊，就是也就是像新美现在所说的，就很希望能够找到更多愿意一起说故事的年轻人。嗯嗯，是这样概念吧？
0: 对，因为其实呃，影视的产业或者是创作，它其实是非常非常的需要。不停地新的活水活水进来的这样子，对,对,对,对，其实创作久了我们都会出现惯性
1: ，嗯，然后你
0: 你其实是整个产业是需要新的刺激才能够不停地往前走的，嗯、所以是希望能够在呃初期的时候就让这些年轻人，当然其实任何行业都一样，刚开始你一定是辛苦的，但是不要让他们的辛苦觉得没有希望，嗯嗯，嗯嗯那我觉得。不管是我们做台湾故事岛平台，或者是我们希望在做 NLP 这个东西，你是可以让他们看到希望的。嗯，嗯也就是起码他的东西是被保护的，嗯，而且是有人在乎这件事的。
1: 嗯,嗯，其实我也发现，就是当在使用这个故事岛的时候呢，我身边就是也会有年轻人会聊到说：“哎、欸，老师，那到底什么样的人可以参加嗯？”嗯，嗯来，新妹你要不要先跟大家。讲一下，就最常被问的问题是什么？因为你应该每天都在接这种，就是各种<笑>各种线上 Q&A 吧。其实我
0: 们也蛮惊喜的啦，就是哎，居然就是其实在上线第一天就已经有人问说，那如果我是外籍人士，可以参加吗？我们想哇，居然这么快就有外籍人士有看到这样子。因为我们是台湾故事岛，所以有人问到说，那我的故事如果跟台湾没有关系，那可以参加吗？这样子。但因为我们一开始的概念是觉得台湾是一个充满故事的地方，那我们没有想到，哦，居然也有就是海外的人是对这个有兴趣，所以我们有经过了一番讨论，然后我们就觉得，哎、欸，其实我们如果是要鼓励创作的话，其实我们应该是非常的 open mind， 的，因为创作它必须要去自由的，我没有任何的限制才能够做出非常好的创作。我们都是开放的，但受限于就是语言的关系，就我们可能找来的评审啊或什么的，他们可能都还是会是中文的阅读为主。所以，我们只限制说你要以中文书写，这样其他的是不限制的
1: 。嗯、好猛！一开始就问说是不是有国籍限制？<对>就刚刚讲，嘿，所以你看，社群媒体还是非常的惊人的，嗯、对不对？嗯、啊，对，我记得好像有说是每个月要选几件，是吗？然后有些什么样相关的条件，嗯、可以跟听众朋友分享一下、哦、对对对我,我们
0: 其实这个是一个长期、长年的征件的计划，因为我们基本上是鼓励的性质，也就是说，它有个诱因让你觉得，哎。因为我们知道有时候自己在家里写，然后你好像也没有地方去，你其实是会觉得沮丧的。那这个原地其实就是这个平台，其实就是希望就是能够鼓励你持续持续的创作这样。所以我们是每个月都增建，然后所以我们是。会以每个月的月底的最后一天作为这个月的截止的日期。那我们会在这个月收到的来件里面呢，选出八件有潜力，对，可以继续往下发展的这样子。哦嗯、但是有时候可能搞不好，我们这个月收到了一百件，<对>下个月可能只有五十件。对，所以有时候也许你这个月没有被选到，不代表你这个不好，只是这个月可能竞争太激烈了。哦、那我们也欢迎你下个月可以再来试试看，对对对或者是你自己。会觉得，哎，我好像什么东西可以再增添、修改一下，然后再来投一次，我们也非常欢迎这
1: 样。<笑>对我，我刚刚就是看到也有人问一些好玩的问题，嗯、比如说什么同一个人可不可以投很多件呢、啊？嗯、你看，显然就是真的有很多人很爱惜，很多故事
0: ，<笑>硬碟里面存了非常多。<笑>对,对，同一个人当
1: 然可以，但是
0: 我们当然是希望。鼓励越多越好，所以我们同一个人在一次只入选一件这样、哦、然后我
1: 现在比较替你担心哎、欸，新、嗯、妹担心，我跟听众朋友报告，嗯、因为我看到的时候吓一跳。他、嗯、说呢，一开始呢，嗯、初期是由新妹来评选，嗯、以后要加入客座评审，嗯嗯、每个月找有剧本创作的专业人士来评审。嗯、更可怕的是，他每个月截止是月底三十或三十一号是截止收件。嗯然后新一波又展开，嗯，哎、欸，这样子，对我现在觉得头很大。你没有空，你没有空赚钱啊，没有空可以慢慢来投票，也是太多。<笑><笑>你要什么？你是月底就要开始增建？<笑>這,個这个月底，这个
0: 月底就停止，然后我们二月就开始看，然后我们是二十号的时候就是会公布嘛。<笑>那初期为什么只有我一个？因为我们初期是刚开始，我们并没有这么多的经费，我们没有评审费可以付，然后我们。Oh. 刚开始也不知道成效或怎么样，我们也不好意思到处都一直麻烦朋友，所以我就想，哈，那但初期可能前两个月、前三个月是由我来看，那后面哎、欸、有效果出来了，嗯、我才比较好去跟朋友说，哎、欸，你要不要来帮忙这样子、哦
1: ？所以每个月预计是选出八名创作者，然后会给予奖金、嗯，对，鼓励大家，因为因为我们偷偷会是
0: 你掏自己的腰包吧？不是，不是，不是，因为。<笑>呃，就是有各方的捐赠，然后 total 结算下来一年是一百万嘛，这样。嗯嗯嗯、那我们那时候就想说，那一百万我们要怎么给？后来我们是想说，嗯，呃，如果我们要的是大纲不多的话，那其实我们给一万块可以鼓励到更多人，因为其实一百没有办法除以十二啦，所以我们后来想说，那就一个月。每个月八件，嗯、那到最后一个月的时候，我们会选出年度最佳、嗯、那就剩下的四、哦、呃四万块對,对，加起来原来的一万块就是五万块嘛哦，他、嗯、会有五万块的奖励金
1: 作为年度最佳，哦嗯、是是是，哎，真的很厉害耶！除了给奖金之外，那当然更重要是这个入选的作品之后能够还是是还会有机会去。怎么样？他们自己可以玩，因为这个版权不属于
0: 。对，我们，哦、所以他可以自己有有机会可以。那如果我们真的嗯，到时候呃，关注人越来越多，我相信也不只是编剧会来看，他其实会有很多业界的对,对的制作人啊，或者是投资者啊什么的、嗯、都会来看这
1: 样子、嗯嗯。再来就是，我比较好奇，就是、嗯、当然大家可能也会询问，就是所谓的呃跟 NFT 的这个结合了，那个、细节我们不知道。嗯当我们现在，例如我现在，因为这边我看到你要求就是大家准备一下哦，准备大概一千五百字左右，嗯嗯、然后跟你的 log line, <Lock> line 是吗？嗯 ，OK， 哎， log line 是什么？怎么跟听众们解释一下 ？OK， log line
0: <Lock> 其实就是故事梗概，剧本它其实算是一个商品啦。它比较不是真的那么浪漫的，嗯嗯、呃，你自己写，那你其实必须要去呃面对资方呃，面对制、呃、作方这样子，所以 logan 来通常是你如何去简介你的故事，用非常短的两三句话讲完。嗯嗯、那我觉得他对创作者是一个非常非常好的训练，因为你会不断不断的经历你的故事，然后不断的找到你的故事的核
1: 心是什么。所以基本上要投荐子的话，就是要有创作者的姓名嘛，或者笔名。對还有作品的名称，嗯、以及刚刚讲的 logline， 嗯 ，OK 梗概，然后哎，这一千五百字的大纲是怎样的？大概是是怎么样的一个？
0: 其实一千五百字、啊，其实它只是让大家知道说，你这免你不要写太多
1: 哦,哦。然后
0: 我希望是让大家练习，尽量精简精炼你的故事，嗯嗯嗯、你不要发散。那这个其实我觉得，在写故事跟写剧本上面是一个非常非常好的训练，因为我常遇到很多年轻的编剧，一开始他就是整个钻进去了，整个钻进去，不啰嗦，先来个两万字，对，或者十万字。對對<笑>第一个两万字或十万字，你拿到市场上去，没有人有耐心看完，所以你必须要去练习怎么样用很简短的东西把你的故事讲完。然后再来就是，当你写完两万字的时候，你整个已经进去故事里面了。后面别人的意见要再进来，其实你通常你会很难钻出来。这是我自己在创作过程当中发现的，嗯、所以最好是前期的时候，你尽量去想架构，怎么样让你这个架构等于打地基，先架构先稳固，然后其他的地方是松的，你可以这个。调整就会很快速，然后你也可以让很多很多的意见进来，这样子，嗯、你才不会在创作的过程当中会很收缩，因为你前面已经专注太多了。<對 S 1> 这其实是一个我希望大家从这个地方开始慢慢的练习起来，这样，嗯嗯嗯因为我自己是这样子练习起来的，这样。嗯嗯嗯嗯那当然，如果你是两千字或三千字，我觉得也 OK， 但以故事写完为主。但我们定这个一千五，是希望是就尽量练习。简短的把你想要说的故事讲完
1: 嗯，嗯，这样，嗯嗯，太棒了，我真的很开心了，嗯、因为反正我今天讲很开心，讲五百遍，嗯、请听众朋友原谅我一下，嗯、因为那种开心是一个第一个，就是我觉得竟然这个 NFT 或者是区块链这件事情呢，能够跟。呃，现在我们新妹在做的事情的，就是有点像是说故事、文化创意这件事情，能够有这样子的一个活用。嗯、那预防的时候，我也聊到说，国外应该也有类似的 project 启动了吧？嗯，嗯但是感觉上大家还都还在摸索，对，还在摸索。但不管怎样，嗯、反正台湾不能缺席。嗯，嗯那不能缺席的原因是什么呢？来，我们请新妹刚刚有分析，<笑>我觉得蛮棒的，我我很喜欢的、欸、你的分析。嗯。
0: 就是我觉得，其实现在是台湾的最好的机会啦，因为呃，第一个国际的 OTT 平台起来了这样子，第二个就是呃，中国那边他们的言论的线索是越来越紧缩，言论的线索影响到的就是创作自由这件事情。嗯,嗯，所以其实台湾这个自由的社会，我们其实是非常好能够去承接我们讲整个的华语的市场、影视的市场，或者说故事的市场，嗯、因为毕竟语言其实还是。整个文化传播的基础这样子，所以我觉得台湾在这个时候必须要，嗯，我们要非常的努力，在这段时间上面把整个华语的市场承接起来。是，所
1: 以新梅给我们分享了，现在可能真的就是一个最好的 moment。我们两个刚刚讲一讲就很兴奋，包括我真的觉得疫情也是。
0: 哦， oh, 对对对，对对？全世界
1: 可能都瞬间被要求立正站好，不准动。<对>但是台湾可能因为我们有一些什么类似口罩的政策等等，嗯、我们算是、嗯、呃希望啦，能够度过这一轮。但是我觉得相对来说，我们是比较移动上等等这些事。比较方便的、自由的，这第一个。第二个，刚刚讲的就是整个的 OTT 平台，嗯，起来了，太需要故事了，嗯可是我们在上面现在看到的故事，可能都还是例如什么之前的什么游游戏啊，然后甚至比较多的是国外的这些比较大的这样子的一些投资的一些内容。那我们就会很期待看到有多一点点的，呃，台湾的作品或者是华语的作品，但是是由我们的视角去诠释的。嗯，这么好的 timing。我们如果不把握，不知道还要等多久才会再来。所以我们两个刚越讲越激动，<笑>最后就是一点点许愿的时间。因为我自己是很喜欢邀请我们的来宾许愿，因为我觉得，嗯，能够来节目里分享，真的都是一群又努力，然后但是又有一些。拱狼嘛，就是有一些很、嗯、很憨直的特质，<笑>所以我要让心妹可以许两个月好，嗯、她一个愿不够，我需要给她两个月，因为她她可以把我的愿望的 quota 拿去好，我是最希望她这个 project 成功了，请请
0: ，一个是我真的希望就是台湾的故事被全世界都看到，而且全世界都会有兴趣这样子。然后另外一个是我希望所有的呃创作者的那个权益都能够被保障，各行各业嘛，就是、各式各样子的人才其实都可以投入到创作这件事情来
1: ，这样嗯好、嗯哦，第一个是全世界都能看到，都能看到台湾的故事，台湾独特的故事对，嗯,嗯，第二个就是嗯创作者的产业，嗯，创作者权益被保障，保障嗯然后各式各样的人都能参与，嗯嗯，嗯嗯同意。嗯，哦、好好大的愿望，这样我们就
0: 不得了了，蓬勃。<笑>
1: 嗯，对，我因因为其实之前我小王老师也在做类似的事情，嗯、我我那时候记得我们访问过一个荷兰的导演，嗯，他就说，因为荷兰跟台湾一样非常非常的小，嗯，所以他们很清楚知道自己如果不努力，嗯，哦，就是很多地方他要变，他一张桌子就可以跟全世界说故事，嗯，因为嗯。呃
0: 我念的是文化的政治，它其实是在讲文化传播这件事情，嗯、这样子。那所以我非常的清楚的理解到文化传播的重要性，它其实是形塑了一个、嗯、国家的自信，嗯，然后以及大家对于呃，不管是世界怎么看你，还有你怎么看你自己，嗯，所以这个东西非常重要，我们绝对绝对不能够放弃它，这样
1: ，嗯，嗯谢谢。新妹的过去的各种努力，以及现在跟未来的各项努力，我们要一起有钱出钱，有力出力、啊、我讲第五遍了，<笑>第十遍了。<笑>也希望大家能够体会新妹跟所有所有的这些爱台湾的朋友们，他们所做的努力。也感谢听众朋友的收听，请大家持续收定我们的媒体来做客。我们下礼拜见。我们再次谢谢新妹，谢谢，谢谢、哦，嗯、拜拜，拜拜。